0: Bienvenidos a Emprendamos, si aún no nos conocen les cuento que este es un podcast sobre emprendimiento y crecimiento personal donde encontrarán recomendaciones, de expertos, tips, historias emotivas y comida improvisada. Me acompaña el siempre alegre Emiliano,
1: Hola Angie, muchas gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente a Emprendamos y ojalá que podamos darles en este capítulo nuevas ideas y podamos llevarlos muchos más allá. También, como siempre, nos está acompañando desde el otro lado Angelo. Hola
2: a todos, muy contento de estar nuevamente en un capítulo de Emprendamos. Mis días favoritos son cuando grabo el podcast con Angie Emiliano porque compartimos, como dice Emi, esos tips y recomendaciones que le sirven a los emprendedores para su día a día y también, ¿por qué no?, para su vida personal. Y como
0: pudieron ver en el título, en el capítulo de hoy les vamos a dar nuestra recomendación de libros que han tenido el mayor impacto en nuestra vida laboral y personal.
1: Exacto, libros que creemos desde Emprendamos que van a tener que leer para este 2020 que se viene, lleno de desafíos y lleno de muchas ideas para todos.
2: Listo, y ahora sí vamos a entrar en materia porque les traemos una supercepción El día de hoy queremos recomendarles esos libros que van a hacer cambiar ese 2020 para todos ustedes y que los van a ayudar mucho en esa construcción personal, social y de emprendimiento. Entonces, ¿por qué no empezamos con el libro que nos trae Emiliano el día de hoy?
1: Bueno, gracias. Y antes de comenzar, les hago una pregunta a Ángelo y Angie. Ustedes, ¿Cómo hacen para organizarse en el día a día laboral? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Tienen algún método? Uh.
0: <risa> <risa> pues yo en mi día a día sin duda uso herramientas digitales. Eh, creo que lo que más utilizo son de pronto el calendario de Google para tener en cuenta todo lo que voy a hacer en ese día en materia de reuniones. Y eh, utilizo también la opción de task de Google para ver más o menos qué tengo como pendiente, qué voy a hacer ese día. Y a Sana para ver las tareas pendientes. Para mí sí es súper importante tenerlo todo visual y poder como hacer el check de las casillas porque eso es como muy... es lo que me hace sentir que he completado cosas en el día.
1: Bien, vos tenés tu propio sistema y Ángelo.
2: Bueno, por mi parte también tengo lo que es el calendario Google, para mí es muy útil. Igualmente tengo como el reminder de, del iPad que siempre me está avisando qué es lo que debo para, entregas en, en temas laborales y utilizo mucho los papers que tiene Microsoft para, para tenerlos en el escritorio y tenerlos ahí muy, muy presentes. Sí sí sentí y sí he sentido que muchas veces hace falta esta organización completa, pero es algo con el que he ido como trabajando una vez entré eh, en Alegra como tal.
1: Bueno, entonces como veo que tengo compañeros muy organizados, seguramente han oído hablar del famoso método Getting Things Done de Debbie Allen, eh, que los trae en su libro Organízate con Eficacia. Organízate con Eficacia es un libro súper, súper importante para, por lo menos, comprender qué ideas o qué métodos hay detrás de todas estas cuestiones que hacemos para tratar de organizarnos. Y es un libro que llegó a mí de una manera muy random, porque es un libro que compré un sábado a la noche en un evento de librerías, donde jamás pensé que iba a comprar un libro que me sirva para organizarme. Pero me impactó mucho cuando en su etapa nombraba esto de, bueno, de poder dedicarle más tiempo a la vida, eh, digamos, laboral, de una manera mucho más productiva y poder dedicar el tiempo libre eh, de una manera mucho más placentera. Y dije, acá me parece que hay algo que yo estoy buscando para esta etapa de mi vida o para los emprendimientos en los que estaba trabajando. Este método que es muy conocido, el Getting Things Done, básicamente lo que está formado es por cinco pasos que lo que intentan enseñarnos es dominar el arte de ocuparnos de manera relajada y controlada de las cosas. Muy importante que el libro trae la idea de intentarnos que pensemos cómo sacarnos las cosas de la cabeza y tenerlas en otro lado. Esto de que nos pasa muchas veces en los proyectos o cuando trabajamos en equipo, que bueno, tenemos un montón de ideas, queremos hacer un montón de cosas y eso está dando vueltas ahí en nuestra mente todo el día y lo anotamos en un lado, pero no estamos seguros si lo seguimos, si otro se enteró. Bueno, este libro trae el método que nos ayuda justamente a poder sacarnos esas cosas de la cabeza, que obviamente el método no se los voy a contar para que puedan leer el libro, pero es un método muy sencillo de cinco pasos que nos va a dar mucha, mucha información. Súper importante para motivarlos todavía más para que puedan leer este libro y les voy a dar un consejito que deja el libro como para tirarles algo. Tengan siempre un sistema. Como recién contaba Angie y Ángelo, ellos tienen su sistema para, para poder ordenarse en el día a día lo interesante es tener algo que nosotros sepamos que nos va a funcionar y que está aprobado por nosotros. Porque muchas veces en la búsqueda de una solución para organizarnos, vamos a herramientas digitales, vamos a consejos de otros, incluso los consejos de este libro, y decimos, bueno, voy a ir por acá y voy a tratar de obligarme a tener este método o esta manera de hacerlo como me han recomendado. Y posiblemente ese método no sea el mejor para cada uno porque, como saben, todos tenemos maneras distintas de trabajar. Entonces, un aprendizaje de este libro es... Lo más importante es tener un lugar donde yo puedo capturar las cosas que tengo para hacer. Les cuento, el mío es muy sencillo. Yo simplemente utilizo una hoja de Google Docs donde tiene eh, resaltado con, con, con letras mayúsculas y en un tamaño de tipografía 60, 80, la palabra cosas que tengo que hacer. Y ahí debajo voy listando una tras otra y voy marcando en verde las que están hechas, voy marcando en, en, en rojo todavía las que son muy importantes y voy buscando mi propio sistema. Hasta ahora es el que mejor me funcionó, obviamente, con las enseñanzas del libro. Y otra cosita más que les voy a tirar, importante que deja este libro, la famosa regla de los dos minutos, ¿la conocían?
0: Yo no la conocía.
1: Por mi parte tampoco. La regla de los dos minutos es muy simple, chicos. ¿Qué pasa cuando a veces nos llega un correo y dice algo y nosotros sabemos de que tenemos un montón de otras cosas más para hacer en el momento, pero ya vimos que llegó el correo? ¿Qué solemos hacer?
0: Yo lo que hago, pero es una enseñanza que ya practico de en Alegra, es que o lo pospongo en ese momento, porque sé que no lo voy a hacer en ese momento, pero lo tengo que hacer después, o si sé que lo puedo contestar en ese momento, lo hago ahí mismo.
1: Exacto, esa es la clave. Nosotros tenemos que aprender rápidamente con este método a detectar cuáles son las cosas que podemos hacer en dos minutos. Por ejemplo, el método es muy sencillo. Si a mí me llega un correo, yo po podría no abrirlo. Quizás leo el asunto y ya me enteré de algo, ya en mi cabeza esa ya se metió, pero decido no abrirlo y por más que no quiera, ya eso quedó dando vuelta en mi mente y me va a generar un pequeño estrés. La regla de los dos minutos implica, abro el correo, si rápidamente en el primer escaneo visual, yo veo que eso no lo puedo responder en ese momento, lo voy a cerrar y como dice Angie, lo voy a posponer para más adelante y me olvidé. Pero si veo que lo puedo responder rápido y sacarme esa pequeña tarea encima, lo tengo que hacer. Y créanme que es algo que en el día a día les va a generar pero una cantidad de, de energía tremenda para otras cosas. Bueno, no los quiero... Eh, digamos, espolear más cosas del libro Recuerden, Organízate con Eficacia De David Allen, el método Getting Things Done
0: Buenísimo Y me tengo que confesar que yo no he leído este libro Pero ya está anotado en mi lista del 2020 Y aunque yo tengo ya un método Soy fiel creyente y practicante De la, la mejora constante Así que sin duda lo voy a leer Y les iré contando Yo hoy les traigo un libro Que en el 2019 fue de mis favoritos Incluso lloré leyendo este libro se llama Delivering Happiness de Tony Xie y eh, habla de la experiencia de Tony en el mundo de los negocios y del emprendimiento. Él en 1998 tenía 24 años cuando vendió su primer negocio Leak Exchange a Microsoft por 250 millones de pesos. Hoy eh, continúa dirigiendo otras empresas, entre ellas Apos, que ya vendió a Amazon en el 2009 por 850 millones. Tony ha fundado dos empresas muy exitosas y a los ojos de la sociedad, eh, sin duda parecería que él es como el éxito encarnado. Pero sorpresivamente algo que nos va contando a lo largo del libro es que incluso después de alcanzar sus metas eh, se da cuenta de que no está feliz con la cultura empresarial que ha creado en sus empresas, se da cuenta de que no se siente satisfecho con su vida incluso cuando aparentemente lo tiene todo. Y no estaba entusiasmado, por ejemplo, por ir a trabajar todos los días, etcétera. Entonces, él lo que hace es que vende eh, la compañía con la que no se siente identificado y decide fundar eh, y formar parte de esta otra compañía en la que desarrolla un conjunto de valores eh, centrales entre el equipo para que siempre todos disfruten estar con las personas en el trabajo. Entonces, él lo que hace es que prioriza la, la la felicidad de sus trabajadores y la propia. Y a mí me encanta este libro, y creo que en parte es porque a mí me gusta mucho toda esta idea como de enfocarnos en la felicidad y en el bienestar personal primero. Y Delivering Happiness es un libro que, además de que te enseña sobre el éxito en los, en los negocios, como que pone un foco en la importancia de sentirte feliz con lo que haces. Toma muchos de los principios de la psicología positiva, que en pocas palabras son como las enseñanzas o las ideas que nos van a llevar a ser felices, y los aplica tanto en su vida como en el trabajo. Yo se los recomiendo al 100%. ¿Ustedes ya lo leyeron?
2: Voy a la noción de, de Angie. Estoy leyéndolo en este momento, y sí es un libro bastante emotivo como tal, que, y que da muchas ense enseñanzas sobre los negocios que realmente nos llenan. Y yo sí quiero continuar preguntándoles a Angie y Emiliano, ¿qué hacen cuando se sienten poco creativos?
1: Uy, qué buena pregunta. Uh -huh. eh, me vienen muchas respuestas, pero por lo general creo que, no sé, intento distraerme o hacer algo que no esté relacionado con, con eso que tengo que resolver. Eh, no sé si siempre funciona. <risa>
0: Yo creo que yo hago todo lo contrario de mí y lo que hago es como buscar ejemplos gráficos de lo que sea que me tienen que inspirar o ejemplos en internet y entonces ya de ahí como que me llega más inspiración.
2: Bueno, les hago esta pregunta chicos porque el libro que les quiero recomendar se llama Creatividad S.A. ¿Cómo llevar la creatividad al infinito y más allá? Y es de Ed Camul. y Ed Kamul es el presidente de Pixar Animation y Disney Animation. Y, y es que Creatividad S.A. es un libro para profesionales o para personas que deseen llevar a sus equipos a cumbres muchísimo más altas. Un manual para cualquier lector que valore la originalidad es en el fondo un libro acerca de cómo se construye una cultura creativa, pero también como afirma el autor, un reflejo de las ideas que creo que hacen aflorar lo mejor que llevamos dentro, porque cuando nos enamoramos de una idea, creemos que esa idea sea la mejor del mundo. Y si eres líder de algún grupo de personas, o si eres eh, líder de un grupo de personas en el trabajo, o, de la, eh, o en la universidad, o el emprendimiento que estás empezando lo estás liderando con un grupo de personas, um, este libro es para ti. El autor expone durante toda la narrativa aspectos que se deben desarrollar y tratar de la empresa desde el punto de vista de la jerarquización un modelo de la estructura comunicativa ya que no, se debe ser, no debe ser el reflejo de la estructura organizativa de la empresa, es decir no, no se debe, la empresa en sí no se debe comunicar entre jerarquización, o sea que una persona junior que, esté, que puede estar empezando eh, en, dentro de la empresa puede que tenga la misma comunicación con la persona que es la lider, el líder actual, sin que haya como una brecha de por medio, que todo sea muy horizontal, el libro está escrito de forma cronológica, es un inmejorable ejemplo para que todos puedan ver y comprender el desarrollo y la transformación de una empresa como lo fue Pizza, desde los momentos más difíciles y críticos hasta los momentos más exitosos. Definitivamente es un libro que te hace pensar, imaginar, crear, proponer, probar, transformar y desconectarte de este mundo que muchas veces te limita a pensar y a llevar la, la creatividad al infinito y más
1: allá. Bueno, muchas gracias Ángelo porque muy interesante lo que planteas Me quedo mucho con este concepto de la Comunicación horizontal que algunos de los que trabajamos en Alegra creo que experimentamos a diario y, y podemos estar muy contentos de, de hacerlo. Para seguir, yo les traigo otro libro que quizás es un poco el más disruptivo en esta lista, pero que nos pusimos a pensar, eh, teniendo en cuenta el 2020, ¿no? ya uno dice, bueno, ¿cuánto, ¿cuánto que pasó de ese año 2000 que, que hace tanto tiempo se suponía que iba a ser totalmente disruptivo en términos tecnológicos, culturales, a nivel social? que van a pasar muchas cosas y vemos de hecho que en estos 20 años pasaron un montón de cosas y algo que obviamente estamos viendo es el cambio de hábitos de consumo de las nuevas generaciones, de los más chicos, ¿no? Las personas quizás adolescentes, entre 15, 18, hasta, ¿por qué no?, 20 años. Estamos viendo ese cambio y hace más o menos unos 2, 3 años yo me crucé con un libro que la verdad que me, me dio como una sensación de que algo de esto era lo que estaba pasando o que iba a empezar a, a pasar y cuando uno se cruza con un libro así... Eh, lo, lo mínimo que hace es volver a leerlo de nuevo después de un tiempo para confirmar. Y la verdad que sí lo confirmo, el libro se llama The Gene Z Effect, o el efecto generación Z, eh, son dos autores, ellos que eh, son personas que vienen del área de desarrollo de negocios, de empresas digitales en Estados Unidos, y lo que plantean un poco es una reflexión sobre los cambios disruptivos en estos órdenes sociales, económicos, políticos y culturales que está trayendo este surgimiento de la generación, vamos a decirlo, postmillennial o de denominada generación Z, que seguramente ustedes ya conocen, ¿verdad? Sí, claro que sí.
0: Sí, acá también. Bueno, esta Casi generación... somos de la
1: Z. <risa> claro, exacto. Esta generación Z que a veces entre los autores o antropólogos no se ponen de acuerdo bien decir quién está en la generación Z y quién no, por lo menos para los autores de este libro son las personas nacidas entre 5 o 10 años antes del año 2005 o quizás un poco después, ¿sí? Y entonces cuando uno se pone a pensar en la generación Z, dice, bueno, son personas bastante jóvenes. Eh, ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, de alguna manera, en un recorrido bastante centrado en la realidad y en ejemplos del día a día, lo que hacen los autores es hablar de seis fuerzas que están impulsando este fenómeno de la generación Z. Y no solo de las personas pertenecientes, sino de una, una nueva era que está configurada por la generación Z. ¿Quieren conocer cuáles son? Por favor. Bueno, les voy contando entonces. Uno de los primeros que traen es... Que para ellos estamos en el momento donde se están rompiendo un poco las generaciones. Y para esto van a encontrar en el libro, sin spoilearles mucho, de que hay unos gráficos y unos datos muy importantes que lo que nos dicen es que cada vez más en el mundo la diferencia entre edad de los humanos se está cortando. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez uh -huh. más vamos a tener una cantidad de personas con adolescentes y una cantidad de personas, digamos, más de los 30, 40 años en igual proporción, ¿sí? Vamos a dejar de tener el mundo como una pirámide y cada vez estas generaciones van a ser más iguales. Lo cual imagínense los desafíos que esto va a traer a nivel negocios y a nivel crecimiento de, de cualquier cuestión alrededor del mundo. Otra cuestión súper importante, nos hablan de algo que ya sabemos y que sabíamos hace años que estaba pasando, pero que hoy vemos que está como nunca. La hiperconexión. Estamos viendo hiperconexión exponencialmente entre un montón de dispositivos, máquinas y objetos. Seguramente ustedes ya están familiarizados con el término de internet de las cosas. O seguramente utilizan el celular para hacer un montón de actividades. O de repente han conocido proyectos nuevos donde ven que lo que antes era viejo y era, digamos, algo que estaba hecho de madera, que era analógico, hoy en día se le puede incluir tecnología o un chip para tener un producto nuevo. Entonces estamos viviendo realmente un, un, un mundo de hiperconexión total. Otro efecto importante en estos seis que ellos nombran, hablan del efecto resortera, ondera o onda, como le podemos decir en Argentina que es algo que está pasando muy de muy, muy cercano, los vemos los que estamos en las empresas de tecnología o los que estamos en marketing digital, que este efecto, digamos, como, como rebote, se da porque el avance de la tecnología y los cambios son tan disruptivos, ¿sí? De que hacen que la manera en que tenemos para relacionarnos con las interfaces, digamos, con los dispositivos electrónicos, cada vez es más fácil. ¿Ustedes no sienten de que cualquier persona hoy en día pueda aprender a manejar un celular? Sí, eso Yo es totalmente. Siento que... Bueno, entonces acá lo que tiene que ver es que hay una gran capacidad detrás de los ingenieros, de las personas que desarrollan, de hacer que nuestra relación con la tecnología sea cada vez más fácil. Esto lo que genera es esta, esta onda expansiva de que cualquier persona pueda adoptar rápidamente una habilidad tecnológica o digital. Esto lo decimos muchas veces cuando creemos de que si bien la educación tradicional nos da mucho, a veces la educación en lo digital es mucho más rápida. Entonces acá hay algo disruptivo que es, bueno, eh, no hay tantas barreras ya para aprender de lo tecnológico y nos vemos todos de que rápidamente, no sé, podemos dedicar un tiempo a, a hacer buenas fotos y buen contenido y de repente somos reconocidos en una red social y hasta podemos ser famosos. Entonces tiene que ver con la tecnología. Otro fenómeno del cual nos habla es que se deja de pasar de esta idea de, de solamente puede, se puede influir a través de cuestiones eh, monetarias, y sino que se puede empezar a influir justamente a través de acciones poderosas. O sea, la influencia ya termina, termina siendo algo propio de la sociedad, que pueden aprovechar de los medios y pueden hacer de, de eventos mundiales algo al alcance de cualquier persona. Es bastante conocido el ejemplo de la ambientalista Greta Thunberg, que saben que ha movilizado a un montón de personas, desde jóvenes hasta, hasta adultos. Eh, por causas ambientales. Y acá vemos cómo empieza a pasar esto, ¿no? Quizás ya no es necesario para hacer un movimiento mundial tener a toda la riqueza disponible, sino que simplemente falta con un buen mensaje porque la tecnología nos está ayudando. La quinta fuerza que habla es algo que vemos mucho también los que estamos en la parte digital o de comunicación, que es comenzar a adoptar al mundo como un aula. La cantidad de cursos online, la cantidad de carreras online, la cantidad de universidades que hoy en día se están abriendo a que uno pueda acceder a educación, sabemos que es en todos los niveles y para cualquier edad. Posiblemente cualquiera de ustedes que está emprendiendo esté buscando un curso o esté buscando capacitarse en algo y en internet va a encontrar seguramente una solución y hasta lo más seguro es que encuentre una solución gratuita. Y por último toca un concepto de que es el concepto de life hacking o, o cómo hackear a la vida o cómo tratar de, de romper un poco que lo vemos que en la generación Z se está dando mucho. Que es esto de que, bueno, quizás el éxito en la vida profesional no hay que hacer la carrera más tradicional de, eh, digamos, estudiar muchos años, ir a la universidad, hacer una maestría, entrar en una empresa, hacer carrera de muchos años y recién ahí ver el éxito, sino que quizás hay manera de romper esas barreras, encontrar atajos y quizás tener el éxito mucho antes o quizás de otra manera. Estamos viendo que en la generación Z se están dando muchos estos casos. Es una idea bastante disruptiva el libro y nosotros lo recomendamos para ustedes los emprendedores porque tengan en cuenta que sus clientes de hoy y de mañana van a pertenecer a la generación Z.
0: Súper interesante. A mí me parece esencial para cualquier emprendedor entender la forma de actuar y pensar de las diferentes generaciones, bueno, y la propia. Este libro además me recordó un poco al de animales a dioses, que seguro agregaremos en una próxima lista para otro capítulo y sin duda el que comentas ya también lo agregué a mi lista para el 2020. Muy buena recomendación. Yo para seguir les tengo un libro de Peter Thiel que se llama Zero to One, eh, en este libro, Peter Liel, que es uno de los fundadores de PayPal y Palantir, nos da las sugerencias y tips que él ha recorrido como en toda su, su vida de negocios para emprender en un mundo de la tecnología en el que el objetivo es desbloquear el poder de la innovación y en sus palabras, para lograrlo, lo que debemos hacer es cuestionar la sabiduría convencional, eh, él cree mucho en el monopolio y recomienda adoptarlo y capturar el valor de su nueva empresa. Eh, la idea central del libro es que es mejor construir una empresa con una propuesta de valor que nadie más tenga que copiar una que ya existe. Tener una solución única, una nueva forma de pensar, eh, la capacidad de cuestionar los patrones ya establecidos. Y a mí esta es la parte del libro que me parece más valiosa. Después de todo, esto es como el sinónimo de innovación. Este libro tiene muchos insights valiosos y, eh, mi, en mi opinión, vale mucho la pena leerlo, pero sí hay que tener un poco la mente abierta porque Pete Thiel tiene una forma de ver los negocios que de pronto puede considerarse muy en blanco y negro. Eh, por ejemplo, con el tema que les comentaba hace rato de los monopolios, eh, entonces yo les recomiendo leer este libro tomando todo lo valioso y aprendiendo de ellos sin dejar de cuestionar también sus puntos de vista para realmente crear esta propio entonces les recuerdo el libro es Zero to One de Peter Thiel
2: muy interesante eh, Angie la verdad Zero to One sí, es un, un libro bastante como lo dirían mis profesores de, de economía cuando hice mi primer año de derecho eh, muy voraz <ríe> muy, muy, feri, muy fiera el libro para, para los que tienen esa mente cerrada o ven los negocios de una manera un poco más frescas y juveniles. Yo les traigo una, una pregunta a los dos, ya teniendo en cuenta que Emmy y Angie estamos en la misma empresa, pero estamos en diferentes ciudades del mundo, estamos de, de extremo a extremo, por así decirlo, y es, ¿cómo definirían en una palabra el
1: trabajo remoto?
0: Yo
2: lo, una palabra diría colaborativo.
1: Yo en una palabra diría desafiante.
2: Ok, y les hago esta pregunta porque el libro que precisamente eh, queremos con el, con el que queremos cerrar las recomendaciones es Remoto, de David Heinmeier, y es un libro que habla precisamente de esta cultura de trabajo remoto que están haciendo hoy en día, y que conecta muy bien a lo que venía hablando Emiliano sobre eh, la generación Z, que es esta generación que está tratando de buscar maneras disruptivas para seguir creciendo, y Remoto es un libro que también complementa muy bien pues es una lectura prácticamente obligatoria, por así decirlo, para todas aquellas personas que trabajamos de forma remota. Pues muestra una mirada bastante detallada sobre el trabajo remoto y cómo gestionar equipos a distancia. Es un libro que brinda todas las herramientas necesarias para que las pequeñas empresas, medianas empresas, pymes, aprendan sobre este modelo de trabajo que se ha vuelto muy exitoso y que a medida que ha pasado el tiempo ha evolucionado de teletrabajo, home office a smart working. Si quieres liderar un equipo de forma remota, este libro es perfecto, sin duda deberías leerlo, no solo aprenderás a gestionar equipos, sino también a, a tratar con excusas y gestionar riesgos que posiblemente muchas veces pasa cuando trabajamos todos remotos y también plantea la idea de que todo nace desde la confianza. Muy
0: buena recomendación. Súper bueno, Ángelo. No sé ustedes, pero para mí hablar de libros que no he leído ya fue muy motivante, como para empezar a planear cuáles son los que voy a leer en el 2020. Y hablando de esto, me gustaría preguntarles cuáles van a ser sus objetivos del 2020 y de pronto, si se atreven a contarnos, ¿cuántos libros leyeron en el 2019?
1: Bueno, yo te voy a confesar que todavía no escribí mis objetivos del 2020, eh pero sí los escribí para el año 2019. Me acuerdo que lo hice en los primeros días del año, eh, justamente por una recomendación de un podcast que, que, que escucho y que más adelante vamos a recomendar también. Y la verdad que fue, fue súper interesante este año porque nunca antes lo había hecho y los escribí, me tomé el tiempo de pensarlos y ponerlos en un documento y la verdad que al día de hoy puedo ver los avances que tuve con eso y además... Eh, cómo pude a mitad de año darme cuenta que quizás algunas cosas no me quería enfocar tanto y los pude reescribir eh, la verdad que todavía te los debo
0: no, igual está súper poderoso yo en el tema por ejemplo de los libros en el 2019 me leí solo 9 y pues ahora a mí me taparé el 2020 va a ser leerme al menos 20 entonces voy a ponerle duro, tú que nos cuentas Angelo
1: ah bueno, perdón, yo te debía eso te debía la respuesta de cuántos libros, ¿Libros ah, que que más de 15 pero estoy haciendo trampa porque Ajá. también soy muy leedor de novelas y las novelas las leo muy rápido entonces sé que por lo menos 10 de esos libros fueron novelas
2: yo, yo iba a hacer un, un comentario muy similar al de Emiliano porque la verdad, libros de, de este tipo eh, soy muy sincero los, los empecé a leer una vez entre Alegra como tal porque sí soy mucho más eh, de estar leyendo novelas de ficción, de misterio este año llevo 12 entonces eh, pero les puedo decir que 10 de, esas, de esos 12 son prácticamente novelas eh, cortas o novelas largas de misterio y de suspenso. Entonces sí, una de mis metas que todavía, como dice como Emi, no, no las he escrito, no las, es, no las he plasmado como tal, es seguir culturizándome de esta forma y llenándome de muchos consejos que mucha gente ha, ha intentado y es un mensaje que también quiero darles finalizando ya el podcast y es que estos libros y como decía Emiliano, por más de consejos que, que traigan la idea siempre es ponerlos en práctica pues, pues la idea siempre es probar que todo lo que nos está contando esta gente y que les funcionó también podría funcionarnos a nosotros o buscar una nueva manera de hacer las cosas como para sacarla y seguirla sacando del estadio como tal.
0: Excelente Angelo gracias y para los que nos estén escuchando recuerden que siempre nos pueden compartir sus recomendaciones de libros favoritos por medio de nuestras redes sociales en este caso Instagram y estamos en Instagram como Emprendamos Podcast
1: Buenísimo, la verdad que al igual que decía Angie Yo me voy hoy con la, con la cabeza llena de ideas Y llena de tareas que sé que voy a hacer para, para ordenar los libros que voy a leer en el próximo año Así que me parece que estuvo buenísimo Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Y bueno, creo que no tenemos más Así que nos vamos a despedir, ¿verdad?
0: Así es, que tengan un excelente día, tarde o noche
2: Nos vemos hasta la próxima
1: Adiós, Adiós.